0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
2: 欢迎您关注这一时段，由陈迪、维阳为您带来中华之声正点播报。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽十八号在中南海紫光阁会见了美国彭博有限合伙企业创始人、联合国城市与气候变化问题特使布隆伯格。张高丽说。今年以来，中国经济运行总体平稳、稳中有进，经济发展总体向好的基本面没有改变。我们将按照四个全面战略布局，积极适应和引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济的高经济发展质量和效益为中心，促进经济保持中高速增长，迈向中高端水平。布隆伯格表示。中国在应对气候变化方面做出了巨大努力，发挥了重要作用。博彭彭博愿意在人民币国际化、绿色金融等方面与中国开展合作
3: 。
1: 据中国驻泰国使馆发布的最新消息，截至当地时间18号的19时，在曼谷爆炸案中遇难的中国公民的人数已经上升到了6人。根据使馆提供的最新数据，遇难者中包括了4名大陆居民和2名香港居民，仍有22名中国公民住院治疗，另有一人失联。此外，有10余名轻伤人员在接受治疗后已经出院。泰国总理巴育当天表示，泰国军方已经发现了一名在太古爆炸案中具有重大嫌疑的男子，正在全力搜捕
0: 。海峡两岸新闻荟萃。每天准时正点播报
2: 。继续来关注中华之声正点播报。即将举行的海协会与台湾海协会第十一次会谈将商签租税非安两项协议。十八号，台湾方面表示，两协议的签署。经济方面可以消除双重课税，民航方面更能够提高航、飞航、飞航的安全性。两岸两会第十一次会谈将于八月二十四号到二十六号在福州市举行，台方相关的部门表示。租税协定的商签将消除双重客税，达成有效减轻人民及企业所得税负，及增加台商在大陆竞争力与增加台湾投资环境吸引力等效益。协议生效后，不仅能减少旅客因机械因素导致班机延误等问题，更能提升飞航安全。
1: 以城市发展与青年自主创业为主题的2015上海台北城市论坛18号在上海市举办，上海市市长杨雄、台北市市长柯文哲出席了论坛开幕式，并先后发表致辞。论坛上，两市共签署了上海市与台北市交通电子票证的技术经验交流、上海静安区与台北中正区、上海闵行区与台北中山区、上海与台北公务人员发展观摩交流等四项交流合作的备忘录。杨雄在致辞中表示，上海与台北有着深厚的友谊，交流与合作日益密切。双城论坛已经成为两市携手合作的重要平台，两市交流也成为两个城市交流和民间合作的典范。柯文哲说，双城论坛搭起了两岸交流的桥梁，对台北与上海别具意义。它不仅代表两市交流的延续，也代表了两市交流的创新。这次双城论坛除了延续市政合作，还增加了社区卫生、智慧城市、文化的传承与推广、青年创业这四个分论坛，让议题和参与对象更加贴近民间，是官方与民间合作的新典范。
2: 在18号举行的2015上海台北城市论坛青年创业分论坛上，上海市科学技术委员会主任寿子琪说：“创新是社会进步的灵魂，当前全球竞争也越来越聚焦于科技创新能力的竞争。台北与上海的创业青年有很强的互补性，希望能够通过两地创业青年合作，升华双城交流，实现共同发展。”除了台湾青年赴大陆创业，大陆青年赴台也需要相应的良好环境。与会的台北市产业发展局局长林崇杰说，未来两岸青年的合作创业有无限可能，我们很欢迎大陆青年去台湾创业。
1: 中国国民党荣誉副主席蒋孝严十八号率领台湾商团来到江西参加一年一度的干台会。中共江西省委书记强卫、江西省,省省长陆新社会见了蒋孝严率领的台湾工业总会、商业总会、工商协进会以及台湾农会、青创会等知名的协会和台湾百大集团上市公司的负责人。强卫说。通过加强合作，继续深化利益融合，深化情感连接，深化交流交往。蒋笑岩说：“今天台湾来的朋友虽然来自不同的地方、不同的岗位，但是大家的心情是一样的，就是希望台湾和江西的关系越走越密切，两岸的关系越走越稳当。这是我们大家需要努力的方向和目标。”
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
2: 。一部讲述一九三七年到一九四五年空军抗战故事的纪录片十八号在台北中山堂首映，其真实真情使不少观众感动落泪。为纪念抗战胜利及台湾光复七十周年，并追念在抗战过程中较少被传送的空军故事，台湾中华文化总会和世华世纳华人基金会联合出品了这部纪录片。该纪录片不仅描述了空军抗击日军的英勇无畏，也从飞行员女性家属视角看历史，讲述抗战空军背后令人感动的儿女故事。
1: 十八号，在第三届北京惠民文化消费季举办的文创研讨会上，北京故宫博物院院长单霁翔不仅透露了商业秘密，还就文创的衍生品开发与大家分享了经验。说起故宫的宝贝，单霁翔了如指掌。他说，故宫的古建筑群拥有九千一百一十个房间，文物藏品是一百八十万零七千七百五十件。这个庞大的文化库正在经过文化创意产业的发酵，以一种可爱可亲的方式走进人们的生活
2: 。五部小说胜出，金宇澄的《繁花》在第九届茅盾文学奖榜上有名。作品被改称影视剧十分常见。香港导演王家卫对《繁花》一见如故，已经洽购版权，并计划将投拍《繁花》。好了，听众朋友，以上就是这一时段中华之声重点播报的内容了
0: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云
1: ，人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声。新闻综合频道，中央人民广播电台文化时空。
2: 好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是维扬。此刻和我一起坐在直播间话筒前的还有陈迪
1: 。听众朋友好
2: 。那为了铭记抗战历史、缅怀抗战先烈、弘扬爱国主义和民族精神，八月十七号的时候，纪念抗战胜利七十周年中华魂碑全国书画艺术优秀作品展在北京台湾会馆开幕。嗯。
1: 那么在这次活动当中啊，中国书画家联谊会的主席徐庆平，还有执行主席王子忠，中国军事文化研究会的会长程宝山等等啊，这些啊来自北京的呃书画研究院的负责人都参加了啊这次活动的。出席的呃出席了仪式，出席的仪式。那么这次展览呢，是由中国书画家联谊会、还有中国军事文化研究会、还有中国延安精神研究会、中国八一匠心书画院、全国人大书画艺术研究院等单位来联合主办的，由北京的台湾会馆承办。
2: 嗯，是我们知道，像啊、呃、王子忠老师啊啊、呃，很多的这个名家都是北京台湾会馆的这个常客啊，可以说是座上宾。那这次活动呢，北京台港澳交流促进会的副会长舒乃仁，北京市台胞联谊会的副会长郑大啊，也是台湾会馆的馆长了啊,啊。那北京海峡书两岸书画家联谊会的会长黎京，抗战将领赵登禹烈士的。女儿赵学芬、抗战烈士，还有这个将士的后代，像张木、冯强、杨万里、李杰、扎杨、王旭等书画家的代表啊，等等的这个，还有新闻媒体的记者都出席了这次的活动。那这次的展览呢，也是展出了优选的。这个主题书画力作达到百余幅，来自全国各地的书画家们呢，从不同的视角，通过诗词、书画这样多种形式，再现了八年抗战波澜壮阔的历史画卷，同时也是讴歌了中华民族不屈不挠、前仆后继的斗争精神，彰显抗日英烈们不畏牺牲、挺身报国的英雄气概。书写华夏儿女牢记历史、维护正义、缅怀先烈、复兴圆梦的壮志豪情。作品当中所呈现出的这样的思想凝聚力和艺术感染力呢，引起了到场的所有朋友的强烈共鸣。嗯
1: 。呃，中国书画家联谊会的主席徐庆平致辞表示，在抗战胜利七十周年这一重要的时刻，大家汇聚在一起，表达对先烈的追念之情，始终让文艺作为鼓舞人民、教育人民、克服困难、争取胜利的勇气。希望这次展览呢，可以成为前进路上的一个起点，让先辈们的精神永远在书画家的中间发扬光大。嗯。在八年抗战期间，有很多的台湾同
2: 胞来到大陆和大陆同胞一同抗战。北京市台胞联谊会的副会长郑大先生呢表示，这次的这个展览呢，在台湾会馆展出是有着它特殊的历史意义的。郑馆长说，今年呢是抗战胜利70周年，同时呢也是台湾光复70周年。1七一八九五年的马关条约，清政府呢把台湾割让给了日本。在50年当中，台湾同胞历经了艰苦卓绝的抗争，抗战的胜利是中华民族的胜利，也是两岸同胞携手抗争的成果。促进中华民族的伟大复兴，实现祖国的最终统一，离不开两岸同胞共同的努力。嗯
1: ，那么在这次纪念抗战七十呃胜利七十周年中华魂碑全国书画艺术优秀作品展上，这个座谈会上呢，赵登禹之女赵学芬骄傲地讲述了喜风口这场战役的胜利。他说，一九三三年的三月十一号的晚上，五百人的大刀队上了摩天岭，敌人万没有想到，除非天兵天将，谁能上这里来？父亲赵登禹讲的一句话就是：受一点小伤是小的纪念，战死沙场才是大的纪念。虽然当时父亲已经腿部受伤，但他还是坚持自告奋勇，坚决和敌人拼杀到底。
2: 嗯，那开幕式这个仪式之后呢，中国书画家联谊会也是向台湾会馆啊，北京台湾会馆赠送了作品。据了解呢，这一次的书画展是继五月份举办了共和国将军书画展之后，主办单位举办的第二次抗战题材的画展。主办单位呢，在共和国将军书画展的基础之上，面向全国进行了征稿。那截止到七月底，共收到了来自全国各地的书画作品数千件，经评审啊是入展了三百多件。因受这个展览的场地的这样的限制呢，首展的开幕式优选了120幅这样的书画作品先行展出，此后将会择机赴国内的就、呃、赴大陆的有关省市进行巡展。
4: 生活的像周围人一样，年轻人给我最信任。
0: 文化渊源，现代文化潮流。欢迎走进文化时空
2: 文化。好，听众朋友，欢迎您持续关注中央人民广播电台《文化时空》节目。接下来，我们来听两首抗战歌曲，一首是由张英席演唱的《二小放牛》，一首是张妮来演唱的《黄水谣》。
5: 是。在前面，把敌人带进我们的埋伏圈
3: 。私下里
5: 乒乒乓乓,乓响起了枪炮，敌人才知道。
2: 好，听众朋友，刚刚我们听到了两首抗战主题的歌曲。为纪念抗战胜利七十周年，中央人民广播电台也是推出了二十集大型系列报道《歌声中的抗战传奇》。今天我们来听第十集《延安颂》
0: ，难忘的经典旋律，不朽的抗战传奇。中央人民广播电台纪念抗战胜利七十周年大型系列报道。歌声中的抗战传奇
1: ，请听第十集《延安颂歌》，采制中央台记者杨宁<音乐>。1938年的春天，延安大礼堂里座无虚席，首演歌曲《延安颂》，赢得了台下包括毛泽东在内的观众们雷鸣般的掌声。当时很多人并不知道，曲作者郑律成是一位朝鲜青年，他出生于光州的一个革命家庭，父亲和三个哥哥都先后参加了朝鲜和中国两国的民族解放运动。郑律成的女儿郑小提回忆，他的几个哥哥很早很早就到中国来。在中国参加黄埔军校、北伐战争，加入中国共产党。那时候，你像朝鲜亡国了以后，他觉得就到中国来嘛是。抗日。从光州到延安，郑立成用了整整四年的时间，终于在1937年，背着他的小提琴和曼陀铃，带着一本烫金字的世界名曲集，来到了他心中向往的。延安，整个那个城市的感觉就给他完全一个全新的感觉。到了延安的话，那种环境以后，他就很想歌颂，想歌颂这座城市吧，歌颂这个革命，歌颂这个年轻人的那种理想。一年后，郑立成就读，并随后任教于延安鲁迅艺术学院。四月的一个傍晚，当他在夕阳中站在山坡上俯瞰延安。抗日军政大学的学员们排着整齐的队伍走出会场，沿河边正在操练的战士们喊着响亮的口号，刺刀上闪耀着金色的光芒。郑绿成和词作者莫耶将他们眼前所见变成了歌中所唱
3: 。夕阳，回呀
1: ，一九三八年的延安。已经是无数爱国青年和文化名人向往的革命圣地。当时的八路军驻西安办事处曾经统计，仅1938年5月到8月三个月的时间里，就有2288人奔赴延安。鲁艺音乐系毕业生、歌唱家孟瑜就是其中的一员。我记得。在一次，就是我们的读书会请来的一位同志，他就给我们讲了，在延安是高举抗日民族统一战线旗帜的地方，就是很多人都投奔到延安去。那么他在临走之前，就教我们唱《延安颂》，我一句就跟他唱。啊，延安啊！你这庄严雄伟的古城，热血在英雄中奔腾。延安颂从解放区传到了国统区，从国内传到了海外。在美国纽约，爱国华侨每次为八路军举行的募捐活动中，固定演出曲目就是。《义勇军进行曲》和《延安颂》。听众朋
0: 友，您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信了解更多内容，也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容
2: 。好，听众朋友，欢迎您持续关注中央人民广播电台文化时空节目。接下来我们来听由贵州省委宣传部、贵州广播电视台联合录制的十一集系列广播剧《黔中好人》。今天我们来听《曲艺英雄》
6: 。曲艺英雄。这是一个英雄的故事。当危难降临的时候，他挺身而出，勇救他人。这是一个悲壮的故事。为救他人，他舍弃了亲人。这还是一个悲伤的故事。一个儿女双全的美满之家，只剩得他。孤身一人，谁没有妻子儿女？当他们身处险境、性命攸关之际，你该怎样做？谁没有温暖的家庭？当这个家庭瞬间失去，你该如何对待？谁都有善良之心，也都有自私之心。当二者冲突的时候，你该做何选择？而他，刘发艳，用大爱无疆的精神，完美的诠释了这一切。刘发艳，男，苗族，出生于1983年4月，家住黔东南州天柱县瓮洞镇巨潭村，中共预备党员。2 0 0 2年冬季应征入伍，成为武警青海总队的一名战士，穿上了一身光荣而神圣的橄榄绿。在部队的大熔炉里，严格的训练培育了他不屈的意志，锤炼了他乐于助人、甘于奉献的思想品格。燕参加过多次抗洪抢险，曾经获得零家奖两次，赢家奖一次。二零零四年，刘发燕退伍回乡后，到浙江台州打工。
0: 停停停停停！师傅，您看看我的活儿做怎么样？哎，我看看，嗯，活干的不错，干脆利落。嘿，咱当过兵啊，当兵的就讲究干脆利落。小伙子，好好干，你会有出息的。嘿嘿
4: ，谢谢
0: 师傅。
6: 零零五年，经人介绍认识了福建女子卢凤英，并于当年结婚。几年过去，夫妻恩爱有加，育有一双儿女。刘发燕的生活本可以这样平静美满地过下去，谁知一场灾难在前面等着他。三年二月十一日，农历正月初二，家家户户都在欢天喜地的闹新年。那天下午一点多，刘发燕和妻子带着刚过完七岁生日的女儿刘金平和五岁的儿子刘奇要去湖南怀化亲戚家拜年。一家人来到清水江边的巨潭小码头渡口
0: 。哟，发昌，过、哎、年好啊！你好，王爷，给你拜年啊！拜年，拜年，拜年！哟，王爷好，大嫂，
2: 哎，过年好，过年好，过年好！你也等啥呀、啊？哎哎哎,哎,哎,哎！呦，刘八爷呀
3: ，你们这一家子这是气
0: 派啊！开门、啊，好新鲜啊！今天的风可是不小啊
3: ！哎，这外面还下小雨呢。嗯。哎呦，真冷的啊！这中间这不上冰船呀？叫什么？天、哦、啊！是、哦、呀，哎、呃。
0: 也许是风大开不了船了。没事没事，啊，等等，再等等，等等。
3: 一
5: 会儿会有船的。嗯。哎哎，你们看，那不是来了一条船吗？是吧？
3: 真、哎、的、哎
5: 哎哎，这谁家的船？
3: 是那刘老潘家的船
5: 。啊，对对对，哎，是他们家的，是他们
3: 、哎、嗯。哎，坐船！哎，有人,人！哎，划过来！开过来！划过来！划
5: 过来！你们想搭船吗？是啊，想搭船呐、啊！我去翁东镇码头，你们顺路吗？顺路，顺路，顺路，顺路来过来，过来，开过来吧。好，等着，我把船开过去。哎
0: 呀，我、哎这个、来了，哎，终于盼到了。哎，慢点。好了。哎，哎，都
5: 上船吧、啊，都上船吧。哎，行。哎，
3: 都坐好了，开船了
5: 。好嘞。
6: 大家有说有笑的登上了船，伴随着轰鸣的马达声，船开了，载着一行十二人缓缓驶离码头，沿三四十米宽的清水江顺流而下，朝瓮洞镇码头方向驶去。这是一艘铁质渔船，约有十一米长、两米宽，还加装了雨布保护渔船
0: 。来来来，你买那什么东西啊？这、就是啊？钱怎么过呀？过哈对啊。做了多少个菜
6: 啊！呼啸的寒风夹杂着毛毛细雨，河、啊啊啊、面上的能见度相当低。坐在渔船的帆布棚里，什么都看不见，只听到外面嘈杂的马达声、水浪撞击船身的哗哗声。船内十几个人欢快地说着话，他们有的谈天说地，有的说这一年的收入，有的说家庭和美，生活愉快。渔船的帆布棚子里洋溢着一片欢乐。
0: 鞭炮放不够，买多少都被孩子们给放
5: 了。哎呦，这怎怎么有点晃、嗯？大家注意,、啊、注意安
3: 全！大家坐好了
5: 。前面就是对顶桥了。哎呦
2: ，
3: 哦，对顶桥！哎呦，这
2: 个地方我可知道
3: 啊！什么？这里的
2: 河道有个急转弯，而且水流很急呀、啊，很危险的。是
5: 的
3: ，今天刮着大风
5: ，浪也很大，所以大家都坐好喽。哎、呀没事，大家放心吧。一刘茂潘是谁呀、啊？有名的船老大呀，这一点小风小浪的，怕什么呀、啊？踏、啊、哎，没事。信得过你。对，大吉哥
3: 开
5: 船。好、啊、了，多想啊。抓住了，抓住了。一定得坐稳了,
3: 了
5: 。哎，坐稳了，坐稳了,了,了，别乱动。这船好了
2: ，这船进水
5: 了。啊
3: ！进水了。哪个？这船要翻了。哎，别慌，这这条江有多深啊？十级泥身呐！哎
5: 呀，十级泥身！
3: 哎呀
5: ，我们都在这帆布棚子里的，要是船翻了，都得扣在船里啊，这一个也跑不了啊，这怎么办呢
3: ？哎呀，别乱动！哎呀。哎呀参加过抗洪
5: 救灾，你有经验，你说说我们应该怎么办？啊，对，哎，对。八爷，你快说、哎。大家伙，大家伙、哎，听我说啊、哎！看这个船还没有翻的时候，我们赶紧跑出这个帆布棚子。好、啊啊。哎，哎、啊，哎。跑出去也没用，船在江西，出去也是掉在江里头。是、哎、啊。先跑出去！看、啊啊、这样子，我先出去，我上岸再找一条船，然后把大家接走。大家等一会儿、啊、哎。好、哎。哎哎哎哎，你注点去？是你小心点儿。哎、嗯、呀、哦，是啊，现在这船后前后都进了水了，跑不出去，这怎么怎么办呢？我来
6: 。在这生死攸关的时候，有着救援经验的刘发艳猛地一脚踹篷布，踹开了一道一米多宽的口子，哎呀，纵身跃入江中。船上的人也接二连三地跳到水里，扑通扑通地在急流中挣扎。多数人拼命游向岸边，水性差的只能随波逐流。渔船很快就不见踪影。刘发愿凭借着良好的水性和在部队抢险的经验，快速游到了岸边。找到一艘小木船，迅速的滑向激流汹涌的江中、哎哎哎
3: 哎哎哎
6: 哎哎。刘发燕紧张地注视着江面的动静，搜寻着落水的人。很快就发现江面上露出两个人头。哎，
3: 我看见你们了，我来救你们，我来了，你们保重。我,我在这儿，我,在这儿,我在这儿。哎呀，哎呀，哎呀，救命啊！救命！哎，大、哎、嫂，大、哎、嫂、哎哎哎，来来来，你拉着我的手
5: ，拉着，拉着，拉着。哎，你、哎，哎，你怎么这么沉呢、啊？我看着
3: ，一人死。爸你一放手，拉紧了，拉就拉，你上来，好，你上来，八、哎、爷，八爷，前面还有一个
5: 人，你带好那头，八爷，八爷，快救
3: 我！班、哎、长，班长
5: 、哎哎，你拉着，拉、哎、住手,手，快救救我，八爷，拉、哎、紧了，我、哎，我，我、嗯，我、哦，我、哦，我、哎，我、哎，我，我、呃，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
3: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，
6: 随<笑><笑>后，刘发燕见到近边的人就救，一名、两名、三名，刘发燕一个一个将掉落在江里的人救上了船。这时候，小小的木船已经再装不下人了。刘发燕把小木船划回岸边，放下众人。一数人数。同船的十二位村民中，已有六名安全上岸。此时，刚刚若隐若现的人，已经被冲出去了二三十米远。刘发艳立刻调转船头，向落水的人拼命地
3: 冲。二
6: 十
3: 米
6: ，十五米。十米、三米、两米、一米。当刘花艳滑到落水人的跟前时，才看清楚眼前的人就是他的儿子琪琪。他一把抓住儿子的衣服，奋力的把他拉上了船。儿子脸色苍白，身体冰冷。无论是他把双脚提起来吐水，还是压心脏做人工呼吸，但是。一切都完，任他怎么做，儿子再也没有醒此时，一向坚强的刘发燕泪如醒个心如刀迹！他一只手把儿子搂奇迹！里，一只手将迹！奇到岸迹！
3: 快把人交给我们。哎，建福，建福，这是谁
6: ？是我
3: 儿子，我
5: 儿子，琪琪，你醒醒，醒醒、啊！现在怎
3: 么样？啊，这是你儿子啊！啊，
5: 老爷，现在不是难过的时候，你老婆和女儿还没有救上来呢
0: 。是啊，还有两个女人呢、啊。哎，
3: 快、哎嗯啊啊哎啊、点去
0: 救吧。再不就
6: 来不及了。是啊。一句话提醒了刘发印，他再次把船划回了江中，一边划船一边大声地呼喊：“凤
3: 英，冰冰，你们在哪儿？凤英，冰冰，你们在哪儿啊？还、啊、有谁能听到我的声音啊
6: ？”可是。波涛滚滚的江面，全无半点踪影和回音。两小时后，在离出事地五十米远的江滩边，找到了他的爱人凤英，可是他已经没有生命体征。而另外两名妇女和女儿平平，怎么也找不到，三天后才被打捞起来。在这次灾难中，全船十二个人，有七人身亡。刘发燕的妻子、七岁的女儿、五岁的儿子和另外两个妇女不幸遇难。袭来的灾难，让刘发艳这个平常坚强的大男人完全不知所措。一家三口的丧事都是乡亲们帮着办的。年迈的母亲眼见儿媳妇和自己一手带大的孙子孙女说没就没了，承受不了这样巨大的打击。没日没夜的哭诉。出事后的第三天，卢凤英的哥哥从福建赶来。卢凤英，你这个混蛋
0: ，你为什么不先救自己的孩子和老婆
6: ？大
0: 哥，我你我什么我呀？啊、哎，你冲好人，把
6: 自己家里人都给扔了。不是大哥，当时那种紧急的情况，你说我……你他妈就不是个东西！一些亲戚朋友也指责他：“刘发燕
3: ，你就是个大傻瓜！你为什么不先
2: 救自己的妻子和儿女？就是，你把别人都救活
3: 了，你自己的家呢？<笑>我看你以后怎
6: 么过日子！”面对这一切的指责，刘发燕唯有以泪作答。可是也有群众说，哎
0: ，呀，你们大家都听我说两句，这话不能这么说呀。在这次帆船事故中，如果刘发艳一心只救他的家人，三位亲人都不会离他而去。可是，别的人就都得死啊，那可是好多人的性命啊
1: 。是啊。翻船后，如果没有刘发燕及时撕开帆布，那全船的人就都完了。如果他第一个先救的不是我，而是他的儿子，至少他的儿子不会死
3: 啊！发燕呐、啊，我得好好感谢你呀、啊！
5: <笑>各位亲朋好友。各位乡亲，那是个生死关头、危急时刻，我没有时间去分你我，救上来的个个都是亲人。
6: 时间两年多过去了，但刘发燕始终难以放下心中的结。有不少记者采访过他，他总是平静地说
0: ：“我仔细回忆当时的情景，在那种惊险的时刻，的确没有想到要去先找谁，先救谁。”完全是凭着本能去做了那一切。有人说，假如我先去救我的家人，会怎样？怎样？怎样？我不能假设，如果我当时只管去救我的家人，会是什么样的结果？我只知道，那种刻骨铭心的爱与痛，将会陪伴我的一生。
6: 没有豪言壮语，都是质朴无华的真情话。但这些话中表现出的，却是一片人间大爱之情。夜深人静的时候，刘发燕还会习惯的摸摸身边，想摸摸自己的妻子，看看一双儿女。但这一切都不复存在。茫茫黑夜中，刘发燕只能默默地对他们说
5: ：“英、嗯、英，平平。”琪琪，你们在那
0: 里，在那里好好的睡吧，我爱你们，我永远
5: ，我永远都想你们。
6: 水乡亲的事迹感动了周边村寨，感动了天柱四十二万父老乡亲，感动了黔东大地同乡苗寨，成为贵州精神的时代楷模。听众朋友，刚才播送的是系列广播剧《钱钟好人之曲艺英雄》，剧中人物刘发燕由王欢演播，大嫂由腾腾演播，刘发昌由龙木春演播，刘茂潘由王林演播，解说谢军、文英。
2: 啊、哦，听众没有？刚刚我们听到的是由贵州省委宣传部、贵州广播电视台联合录制的是一集系列广播剧《钱中好人》，欢迎您持续关注中华之声文化时空节目。
0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
2: 您关注这一时段，由陈迪、文阳为您带来中华之声重点播报。即将举行的海协会与台湾海基会第十一次会谈，将商签租税飞安两项协议。十八号，台湾方面表示，两协议的签署，经济方面可以消除双重客税，民航方面更能提高飞行安全性。两岸两会第十一次会谈将于8月24号到二十号在福州市举行。台方相关部门表示，租税协定的商签将消除双重课税，达成有效减轻人民及企业所得税负及增加台商在大陆竞争力与增加台湾投资环境吸引力等效益。企业生效后，不仅能减少旅客因机械因素导致班机延误等问题，更能提升飞行安全
1: 。以城市发展与青年自主创业为主题的二零一五上海台北城市论坛，十八号在上海举办。上海市市长杨雄、台北市市长柯文哲出席了论坛开幕式，并先后发表致辞。论坛上，两市共签署了上海市与台北市交通电子票证的技术经验交流、上海静安区与台北中正区、上海闵行区与台北中山区、上海与台北公务人人力的发展观摩交流等四项交流合作的备忘录。杨雄在致辞中表示。上海与台北有着深厚的友谊，交流与合作日益密切。双城论坛已经成为两市携手合作的重要平台，两市交流也成为两个城市之间的交流和民间合作的典范。柯文哲说：“双城论坛搭起了两岸交流的桥梁，对台北与上海别具意义。它不仅代表了两个城市交流的延续，也代表了两个城市交流的创新。”
0: 海峡两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
2: 。继续来关注中华之声正点播报，在十八号举行的二零一五上海台北城市论坛青年创业分论坛上。上海市科学技术委员会主任寿子琪说：“创新是社会进步的灵魂。当前全球竞争也越来越聚焦于科技创新能力的竞争。台北与上海的创业青年有很强的互补性，希望能够通过两地创业青年合作，升华双城交流，实现共同发展。除了台湾青年赴大陆创业，大陆青年赴台也需要相应的良好环境。”与会的台北市产业发展局局长林崇杰说：“未来两岸青年的合作创业有无限可能，我们很欢迎大陆青年去台湾创业。
1: ”中国国民党荣誉副主席蒋孝严十八号率领台湾商团来到江西，参加一年一度的赣台会。中共江西省委书记强卫、江西省省长陆社新、陆新社会见了蒋孝严率领的台湾工业总会、商业总会、工商协进会以及台湾农会、青创会等知名协会和台湾百大集团上市公司的负责人。强卫说：“通过加强合作，继续深化利益融合，深化情感连接，深化交流交往。”蒋孝严说。今天台湾来的朋友虽然来自不同的地方、不同的岗位，但是大家的心情是一样的，就是希望台湾和江西的关系越走越密切，两岸的关系越走越稳当，这是我们大家需要努力的方向和目标。
2: 一部讲述1937年到1945年空军抗战故事的纪录片十八号在台北中山堂首映，它真实真情使不少的观众感动落泪。为纪念抗战胜利暨台湾光复七十周年，并追念在抗战过程中较少被传送的空军故事，台湾中华文化总会与世纳华人基金会联合出品了这部纪录片。该纪录片不仅描述了空军抗击日军的英勇无畏，也从飞行员女性家属的视角看历史，讲述抗战空军背后令人感动的儿
1: 女故事。据台湾媒体报道，十八号台风天鹅强度达到中台上限。台湾的气象部门指出，十九号天鹅有机会变成强台风。不过，路径预报显示，天鹅将在二十一号北转，并沿着台湾东部外海游过。若一切如预期，气象部门预估最快明天深夜发布海上警报，但是因为不确定性仍大，也不排除发布陆上警报，需密切注意台风的最新消息
0: 。海峡两岸新闻荟萃。每天准时正点播报
2: 。八月十一号晚，台湾新北市三重区三和国中音乐厅里灯火辉煌，楼上楼下能容纳八百人的音乐厅坐满了来自常州和台湾的青少年及家长志愿者。由常州市富儿中心艺术团和台湾先色宫青少年国乐团联袂演出的二零一五两岸乐童声音乐会在三河国中音乐厅隆重举行
1: 。十八号，在第三届北京惠民文化消费季举办的文创研讨会上。北京故宫博物院的院长单霁翔不仅透露了商业秘密，还就文创的衍生品开发与大家分享了经验。他说，如今北京故宫的文创产品已经有七千多种，今年上半年文创产品的销售额突破了七亿元，已经超过去年全年销售的总和。说起故宫的宝贝，单吉祥了如指掌。他说，故宫的古建筑群拥有9110个房间，文物藏品是1 8 0十7七千七件。这个庞大的文物宝库正在经过文化创意产业的发酵，以一种可爱可亲的方式走进人们的生活。
2: 五部小说胜出，金宇澄的《繁花》在第九届茅盾文学奖的文,文学奖上榜上有名。茅奖作品被改编成影视剧十分常见。香港导演王家卫对《繁花》一见如故，已经洽购版权，并且计划将投拍《繁花》。金宇澄的《繁花》以沪语写成，讲述的是上海市井生活与变迁。独上阁楼最好是夜里。小说开篇，金宇澄借王家卫电影《阿飞正传》的结尾来展开叙事。而有意思的是，王家卫看过小说后表示对《繁花》一见如故，称这部作品是上海的《清明上河图》。去年，王家卫已经取得了《繁花》的电影版权，将指导《繁花》电影版。好了，听众朋友，以上就是这时段中华之声正点播报的内容了。欢迎您接下来持续关注中央人民广播电台文化时空节目
0: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云。
1: 人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声，新闻综合频道。中央人民广播电台，文化时空。
3: 落三秋叶，能开二月花。过江千尺
1: 浪
0: ，入竹
1: <音><音>小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。书。
0: 书香袅袅，书香袅
1: 袅，两岸
0: 同声
1: 。中央人民广播电台书香两
2: 岸。书香袅袅，两岸同声，欢迎听众朋友。在一组正点播报之后，继续关注中央人民广播电台文化时空第二时段的节目。我是主播维扬，此刻和我一起坐,坐在直播间话筒前的还有陈迪。那我们是要了解一下呢。新晋刚刚是8月16号揭晓了啊、呃，四年一届的茅盾文学奖，呃，格非的《江南三部曲》，王蒙的《这边风景》呃，啊，李佩甫的《生命册》，金宇澄的《繁花》，以及苏童的《黄雀记》最终获奖。那我们今天书香两岸单元当中就为您啊、呃、一起来呃了解一下格非的《江南三部曲》以及王蒙的《这边风景》。首先。先、呃、啊，当记者问及王蒙说，啊、呃，请他介绍一下这部获奖作品这边风景的时候呢，啊、呃，因为这部呃作品呢是呃王蒙先生也是九三十九岁的时候啊、呃，王蒙先生在新疆开始创作的作品，但是在七十九岁这时候才出版。那可以说有一种说法就是，好比是七十九岁的王蒙看到三十九岁的王蒙
1: ，嗯。呃那么，当记者问到了王蒙先生这个问题的时候呢，王蒙先生就这样答道：“他说，二十世纪六十年代的时候，在我处于逆境的时候，我下决心到边疆去，到农村去，破釜沉舟，重新打造一个更宽阔也更坚实的写作人，打造一个焕然一新的工农化的写作人、嗯。那么按照当时的认识呢，我必须是写工农兵，只有写工农兵才有出路。”就像我在1963年年底坐着火车带着全家从北京到新疆时所吟咏的那样，死死生生，血未冷，风风雨雨至弥坚，春光唱彻方无恨。犹有,有微曲县塞边，哎呀，真的是作家
2: 的这种胸怀啊！那王蒙先生也是啊，回顾了，就说当他当年到了这个伊犁州伊宁县啊，当时是在巴彦代人民公社，和维吾尔族的这个农民朋友们生活在一起，同吃同住同劳动，而且王蒙先生当时还担任了二大队的副大队长。那在啊、呃，当时啊、呃，他很快就和在地的这个朋友们都打成了一片，而且呢，开始自己学习讲维吾尔语，而且呢，后来能够读这个维吾尔语的这个书籍，并且能够背诵维吾尔文的这个毛主席语录和老三篇了。那他还回顾啊，住在呃老农民家里，阿卜杜热和满这个呃努尔与黑利奇汉。乌斯曼夫妇的家中啊，他住在这两户农民的家中，住的一间小房。到后来呢，燕子都飞来做了巢。啊、他还回顾说，当年自己和呢喃的燕子一起生活，农民上从这呃，农民朋友们从这点上认定我是一个善
1: 良的人。嗯。王蒙先生说：“当时我爱生活，我爱人民，我爱不同的环境与新鲜的经验，我爱雪山与大漠，湖泊与草原，绿洲与戈壁滩。我得到了爱的回报，当地的农民很喜欢我。”他说：“你可以说我是在特殊的处境下做出的不一般的选择，但是我选择了，我做到了，我仍然充满生机，爱恋着边疆的对我来说全新的一切。这里有伊犁河、大黄渠、坎土曼、水墨，还有情歌《黑黑的眼睛》，尤其是还有各种特色的呃，这里还有各个特色的族群，像汉族、回族、维吾尔族、哈萨克族，还有乌兹别克。”西伯、俄罗斯族，还有馕饼、拉条子、哈密瓜与苹果园。嗯，我曾经说我在边疆十六年，完成着维吾尔语博士后的学业。我至今回想起这一切，更要强调说，新疆各族人民对我恩重如山。困境中是那里的人民保护了我。嗯
2: ，的确，在新疆的一切一切，给王蒙先生留下了深刻的记忆，可以说是啊、呃，就是。镌刻在生命当中，所以说就有了《这边风景》这部作品。毛、啊、姆先生也说，确实啊，书写了大量的有特色的生活细节，诸如劳动啊、下收、割草啊、这个羊场，还有赶车啊，而且还写了当时那个时期的奋斗，嗯，还写了边疆历史的风风雨雨、恩怨情仇，写了啊，在啊这个那个。新疆那个地方的很多的衣食住行，包括婚丧嫁娶。那讨论作品的时候，就有学者说他们看到了西域的《清明上河图》，有的说边疆生活的细节排山倒海。有一位维吾尔族的女教授这样形容说：“作家把他的心交给了我们，新疆各族人民也就愿意把心交给他。”
1: 嗯，那么当记者问到王蒙先生说：“请他老人家谈谈获奖后的感受。”王蒙说：“这本书的得奖，最让我感谢的是它，它、呃、啊将有利于人们关注新疆、了解新疆、热爱新疆、走进新疆。我为新疆的兄弟姐妹们高兴。这本书的得奖，还让我相信，真正的文学经得住时间的考验。四十年前动笔写的书，三十七年前基本定稿，两年前出版，现在受到了关注。”毋庸置疑，写作的年代与当下区别很大。写作时有各种的局限性，可以说当时的写作是带着镣铐的舞蹈。然而，只要下了苦功，有了刻骨铭心的生活经验，有了血肉相连的感情交融，有了亲近大地的匍匐与提听。有了对于人民音容笑貌的细腻记忆与欣赏，你写出来的人、生活、情感就能突破局限，摆脱镣铐，充满真情，充满趣味，成就你所难以预见的阅读的后味快乐
2: 。是啊，仍然是王蒙写的，仍然热爱，仍然多情，仍然兴致盎然，仍然一片光明，仍然有青春万岁的信念。有新来的年轻人的那种眼光和好奇心，有对于生活的缤纷期待，有对于爱情的讴歌，有对于历史以及时代的钻研，还有对于日子的珍惜和温习
1: 。嗯，那么记者再进一步问王蒙先生说，在您看来，文学评奖与文学是个什么关系呢？王蒙先生这样回答说：，矛盾文学奖的获得当然令人高兴。文学奖引人注目，因为他向读者推荐了文学奖，为文学增光。前提是文学能不能给奖增光，能不能给予心灵的抚慰与冲击、营养与激扬？只有文学本身可爱，奖才可爱。离开了作品去研究文学奖，未免可笑与可悲。讲能锦上添花，讲能促进发行，但是讲不能弥补缺陷，讲不能化东施为西施。把功夫放在争取得奖，而不是写好作品上，只能说作者没出息到了极致
2: 。是，啊、呃，那了解了这么多，是不是您也很有兴趣？赶快找来这本《这边风景》读上一读呢？
4: 花瓣离开花朵，暗香残留。香消在
3: 风起雨后，无人
4: 来嗅
3: 。如果爱告诉我。去。晚
4: 修。
2: 刚刚我们一起了解了，呃，王蒙先生获得啊矛盾文学奖的这个作品《这边风景》。那接下来呢，我们来了解一下格非的《江南三部曲》。那这这个《江南三部曲》呢，也是获得了第九届矛盾文学奖。那当记者问啊、呃，格非说，从早期的架空历史的先锋文学创作，到后来创作出具有历史的这种厚重感的《江南三部曲》，那格非。戈飞的写作为什么会出现这样的变化的时候呢？戈飞也是啊说。这个原因当然有很多啊，其中之一，呃，应该说到就是年龄方面的增长导致人的思想产生了一种自然的变化，啊、呃，那格飞讲到说三十岁以前和三十岁之后有家庭以前有家庭之后，乃至每过一个十年，人所思考的东西都是不一样的，这可能也就是孔老夫子所说的这个三十而立，四十不惑，五十知天命啊。当中这个讲到的道理了
1: 。嗯，那格非还这样回答记者说：“他说当然了，这也跟时代的变革有着莫大的关系。二十世纪八十年代理想主义的文学氛围催生了一批先锋小说的诞生。我的作品像前期的《褐色鸟群》《迷舟》等，也在这个潮流中应运而生。而到了二十世纪九十年代，文学阅读和写作的关系产生了很大的变化。”加上后来席卷全国的商业化浪潮，几乎整个中国的文学创作都在这种变化中转向。嗯、最重要的是，中国社会的巨大变迁，促使作家开始不断的反思自己、反思社会，写作风格和利益上的调整，几乎是必然的现象。
2: 嗯，那其实我们也了解到啊，从二十世纪九十年代，格菲已经开始在构思《江南三部曲》了，而最终定稿却一直等到了二零一一年。那这其中这么长时间的一个跨度啊，那格菲在写作当中有没有出现这样目的啊、心态上面的变化？那格菲说，那一个作者在这个动笔之前呢，他拥有所有的自由的可能性，然而一旦动笔，这种。自由呢就开始衰减，而且呢可以说是限制渐增。越往下写，文字和内容也就越来越清晰，那所受到的这种限制呢，反而啊也就会越大，那自然会造成一开始很多的想法没有办法完全去付诸于笔端。
1: 那这是格非写作其中之一的一个原因。他还说，时间的跨度大，还会遭遇的一个问题是，社会在持续快速的变化着，人也在变。一开始感兴趣的话题，随着时过境迁，很可能就会失去兴趣和意义。是新的东西不断涌现，然而要把它们放到这个正在创作的作品当中去，却不那么简单。还应该说是在创作过程中最困扰我的问题之二。总的来说，最大的困难还是在新与旧之间如何取得平衡。嗯
2: ，人们说是三年磨一剑啊，那这个作品啊，通过这么多年的磨砺而出啊，在作者的这个构思啊等写作各个方面，也真的是历经了很多的这个全新的一些啊变化啊和磨砺。那。让格非怎样去评价自己的这部《江南三部曲》呢？格非说：“其实我很少对自己的作品下这个断论的，因为每一部作品呢，都是自己倾尽全力创作的结果，那也都是人生经验的积累。”对于我而言呢，他们都是新的，所以呢，每一部作品的出世，对于
1: 自己来说都是意义非凡的。嗯，格非还说，如果江南三部曲有什么特殊之处的话，那给我印象最强烈的，恰好是他创作时间跨度之长，篇幅之巨，几乎占满了我的这段生命。一二十年的时间里，除了研究教学，自己几乎所有的精力和时间都投入到作品《江南三部曲》的创作中去。除此之外，我可以说自己一无所有
6: 。
0: 两岸文化资讯，中华文化渊源，现代文化潮流，欢迎走进。
2: 文化时空。好，听众朋友，欢迎您持续关注中央人民广播电台文化时空节目。那在今天节目的最后呢，我们依然是要送出天天剧场，我们继续来收听《甄嬛传》第四集
5: 。天天
3: 剧场，天
5: 天
0: 天剧场，
6: 《后宫甄嬛传》，作者：流莲子，演播：雅子，第四集，我和玲珑告别，心头更觉彼此依靠有了着落，望出去。这一日天气很好，胜于我选秀那日。碧蓝一红，万里无云。秋日上午的阳光带着温暖的意味，明晃晃如金子一般澄亮。从真顺门外看紫奥城的后宫，尽是飞檐卷翘，金黄翠绿两色的琉璃瓦瓦，在阳光下粼粼如耀目的金波。往的人睁不开眼睛，一派富贵祥和的盛世华丽之气。我心中默默地说：“这就是我以后要生存的地方了。”不自禁地抬起头仰望天空，一群南飞的大雁嘶鸣着飞过碧蓝如水的天空。真顺门外。早有穿暗红衣袍的内侍恭候，在栾仪卫和雨林护军的簇拥下，引着我和几位小主向各自居住的宫室走。进了真顺门，过了一街，从夹道往西转去，两边高大的朱碧宫墙如赤色巨龙，望不见底。其间大小殿宇错落，连绵不绝。走了约一盏茶的时间，站在一座殿宇前，宫殿的匾额上三个赤金大字“唐离宫”。唐离宫是后宫中小小一座宫室，坐落在上林苑西南角，相当僻静，是个两进的院落。进门过了一个空阔的院子，便是正殿迎新堂。迎新堂后有个小花园，两边是东西配殿，南边是尹绿轩，宫妃嫔夏日避暑居住。正殿两厢配殿的前廊与尹绿轩的后廊相连接，形成一个四合院。迎新堂前有两株巨大的西府海棠，虽不在春令花季，但经了风露苍翠的叶子。倒也可喜。院中廊前新移植了一排桂树，皆是新贡的雨洲桂花，植在巨缸之中。堂后花园遍植林树，现已入秋，一到春天花开似雪，香气宜人，是难得的美景。难怪叫唐离宫，果然是个绝妙所在。我在院中默默地站了片刻，扫视两边规规矩矩跪着的内监宫女们一眼，微微颔首，随口问：“这海棠好大，怎么不结果呢？”为首一个内奸笑眯眯的上来道：“小主有所不知，这海棠原是开花的，可前些年就没动静或许就等着小主来了才开花喜庆呢。这人倒是会说话，我便问：“心仪的桂花吗？”身边搀扶我的宫女恭敬的回答：“皇后吩咐，宫中新进贵人所居宫室多种桂花，已是新贵入主内宫吉庆。”我心想，吉庆是好的，只是皇后这么做太过隆重了一点，仿佛在刻意张耀什么。面上我却不动声色，由着他们小心的扶着我进了正殿坐下。迎新堂中间，迎面是地平台，紫檀木雕花海棠刺绣屏风前设了蟠龙宝座香几。宫扇、香亭，上悬先皇隆庆帝御书的“茂修福惠”匾额。这里是皇上临幸时正式接驾的地方。我在正间坐下，刘珠、浣碧侍立两旁，有两名小宫女献上茶来。唐离宫首领内监康禄海和掌事宫女崔锦熙。锦熙正监礼，向我叩头请安，口中说着：“奴才唐离公首领内监正七品执守是康禄海参见管贵人，愿管贵人如意吉祥。”奴婢唐离公，掌事宫女正七品顺人崔锦熙参见管贵人，愿管贵人如意吉祥。我看了他们俩一眼，康陆海三十出头，一看就是精明的人，两只眼睛滴溜溜的会转。崔锦熙三十上下，容长脸，皮肤白净，双目黑亮，颇有神采，很是稳重端厚，我一眼见了就喜欢。他们俩参拜完毕。又率其他在我名下当差的四名内奸和六名宫女向我磕头，正式参见，一一报名。我缓缓地喝着六安茶，看着上头的花梨木雕花飞罩，只默默地不说话。我知道，在下人面前，沉默往往是一种很有效的威慑。果然，他们低眉垂手。连大气也不敢出，整个迎新堂静的连一根针掉在地上也听得见。茶喝了两口，我才含着笑意命他们起来。我合着青瓷盖碗，也不看他们，只缓缓的对他们说：“今后你们就是我的人了，在我名下当差，灵力自然是很好的。”不过，做奴才最要紧的是忠心。若一心不在自己主子身上，只想着旁的歪门邪道，这一颗脑袋是长不安稳的。当然了，若你们忠心不二，我自然厚待你们。站在地上的人神色抖的一凛，口中道。奴才们绝不敢做半点对不起小主的事，必当忠心耿耿侍奉小主。我满意的笑了笑，说一句：“赏。”刘珠、浣碧拿了一先准备好的银子分派下去，一屋子内奸宫女诺诺谢恩。这一招恩威并施是否奏效，尚不得知。但现在是镇住了他们。我知道，今后若要管住他们，老实服帖的事后办事，就得制住他们，不能成为软弱无能、被下人蒙骗欺哄的主子。锦溪上前说：“小主今日也累了，请先随奴婢去歇息吧。”我疑惑道。怎么，不引我去参见本宫主位吗？锦溪答道：“小主有所不知，唐离宫从前是方平住的，后来方平离开，宫中尚无主位，如今是贵人位分最高了。我刚想问宫中还住着什么人，锦溪甚是伶俐。”知我心意，答道。此外，东配殿住着纯常在，是四日前进的宫；西配殿住的是石美人，进宫已经三年，稍后就会来觐见贵人小主了。我含笑说了一句：“啊，知道了。”迎新堂两边的。花林木雕翠竹蝙蝠玻璃碧沙橱和花林木雕并蒂莲花玻璃碧沙橱之后，分别是东西暖阁。东暖阁是皇帝驾幸时平时休息的地方，西暖阁是我平日休息的地方。寝殿则是在明心堂后堂。锦汐扶着我进了后堂。后堂以花梨木雕万福万寿边框镶大玻璃隔断了，分成正次两间，布置的十分雅致。我和颜悦色的问锦溪：“崔顺人是哪里人啊？在宫中当差多久了？”他面色惶恐，立即跪下说：“奴婢不敢，小主直呼奴婢贱名就是了。”我伸手扶他起来，笑着说：“何必如此惶恐？我一向是没拘束惯了的。咱们名分上虽是主仆，可是你比我年长，经的事儿又多，我心里是很敬你的。你且起来说话吧。”他这才起身，满脸感激之情，躬身答道：“小主这样说。”真是折杀奴婢了。奴婢是永州人，自小进宫当差，先前是服侍亲人太妃的，因做事还不算笨手笨脚，才被指了过来。我的笑意越发浓厚，语气温和地说：“你是服侍过太妃的，必然是个稳妥懂事的人。我有你伺候，自然是放一百二十个心了。”以后宫中杂事就有劳你和康公公料理了。他面色微微发红，恳切地说：“啊，能侍奉小主是奴婢的福气，奴婢定当尽心竭力。”我转头换来浣碧，浣碧，拿一对金镯子来赏崔顺人。接着又主浣碧拿了锭金元宝。额外赏给康路海，康路海受宠若惊的进来，和锦熙恭恭敬敬的谢了，服侍我歇息，又去照料宫中琐事了。才睡过午觉，犹自带着慵懒之意。锦溪带着宫女品儿、佩儿和金青、菊青服侍我穿衣起床。他们四个的年纪都不大，品儿、佩儿十四五的样子，金青和菊青大一些，有十八了，跟着锦溪学规矩、学伺候主子，也是很机灵的样子。才穿戴完毕，内间小燕子在门外抱石美人和纯常在来看我。石美人身材修长，很有几分姿色。尤其是鼻子，长得很是美丽。只是他眉宇间神色有些寂寥，想来在宫中的日子也不好过。对我却甚是客气，甚至还有点讨好的意味。纯常在年纪尚小，才十三岁，个子娇小，天真烂漫，脸上还带着稚气。大家十分客气的见了礼，坐下饮茶。石美人虽然位分比我低，但终究比我年长，又早进宫，我对她很是礼让，口口声声唤她石姐姐，又让人拿了点心来一起坐着吃。陈常,常在年纪小，又刚进宫，还怯生生的，便让人换了鲜牛奶茶给他。又多拿糖包、糖饼、炸馓子、酥儿印、芙蓉饼等样子好看的甜食给他，他果然十分欢喜，顾不得片刻，已经十分亲热的喊我管姐姐了。我真心喜欢他，想起家中的玉瑶和玉娆，倍觉亲切。他们起身辞出的时候，我还特意让品儿拿了一包糕点。带给他。看他们各自回了寝宫，我淡淡的对锦溪说：“石美人的确很美丽。”他微微一愣，马上反应过来，极快的向四周扫了一眼，眼见无人，方走进我身畔，说了一句：“华妃娘娘才貌双全，宠冠后宫。”我心中暗赞他谨言慎行，这一句虽是貌似牛头不对马嘴，但我心中已是了然，使美人的确已不受宠爱了。难怪他刚才看我的眼色颇为古怪，嫉妒中夹杂着企盼，语气很是谦卑，多半是盼望我获宠后，借着与我同住一宫的方便。能分得些许君恩，我微微摇头，只觉得他可怜，不愿再去想他。心里倒是记挂着唐离宫的旧主人，便问：“从前的方嫔，哦，方嫔无福，无端小产，又得罪了华妃，故而去了冷宫。”听锦溪这么一讲，我心中一惊，便不敢再问了。独自进晚膳，看见锦溪领着流珠换、浣碧垂首侍立一旁。门外虽然站了一干宫女内监，却是鸦雀之声不闻，连重些的呼吸声也听不见。暗道宫中规矩严谨，非寻常可比。用完了膳。有小宫女用乌漆小茶盘捧上茶来。方若姑姑曾说过，宫中用膳完毕，奉上的第一盅茶是漱口用的，以解饭食后口中油腻。果然又捧过漱盂来，让我漱了口，这才奉上喝的茶水。我抿了一口，笑着说：“饭菜先别撤下去。”你们也别干站着了，就着这些菜吃了，别为了伺候我，把自己个儿给饿坏了。几个人忙着谢了恩，端了去吃。我自顾自走进暖阁，歪着歇息，望着对面椅上的石青撒花椅搭，心事茫然如潮，纷纷扰扰，仿佛椅搭上绣着的。散碎不尽的花纹，一夜无话。次日起来梳洗完毕，用过早膳，门外的康慕海尖细着嗓音高声禀报：“有黄门内侍江福海来传旨。”我急忙起身去迎新堂正间接旨，心知黄门内侍是专门服侍皇后的内监，必是有懿旨到了。恭谨的跪下听懿旨，奉皇后懿旨，传新进宫嫔于三日后卯时至凤仪宫朝阳殿参见皇后及后宫妃嫔。我忙接了旨，命锦溪好生送了出去。方若姑姑说过，只有参见了后妃。才能安排事情，这三天，全且让新进宫嫔适应宫中起居。黄门内侍刚走，又报华妃有赏赐下来。华妃的宫中首领内监周宁海上前施礼请了安，挥手命身后的小内监抬上三大盒礼物，笑逐颜开的对我说。华妃娘娘特地命奴才将这些礼物赏赐给小主。我满面笑容地说：“多谢娘娘美意，请公公向娘娘转达臣妾的谢意。公公，请喝一杯茶，歇歇再走吧。”周宁海躬身道。奴才一定转达。奴才这还要赶着去别的小主那儿，实在是没功夫，辜负管贵人盛情了。我看了浣碧一眼，她立刻拿出两个元宝送上。我笑着说：“有劳公公，那就不耽误公公的正事儿了。”钟宁海双目微垂，忙放入袖中，笑着辞去。品儿和佩儿打开盒子，盒中尽是金银首饰、绫罗绸缎。品儿喜滋滋地说：“恭喜小主，把主子对小主很是亲眼有加呢。”我扫一眼其他人，脸上也多是喜色。岁命内奸抬着收入库房登记，眼见众人纷纷散了，刘珠跟上来说。刚刚才打听过了，梅庄小主与小姐的赏赐相差无几，倒是有个下才人得了皇后和华妃的赏赐最多呢。我嘴角的笑意渐渐褪去，刘珠看我脸色，小声地说：“小姐，华妃娘娘这样厚赏，恐怕是想拉拢梅庄小主和小姐您啊。”我看着。朱红窗棂上糊着的秘密的棉纸，沉声道：“是不是这个意思？还言之过早。”华妃的赏赐一到，丽桂平和曹荣华的赏赐随后就到了。我从锦溪处已经得知，丽桂平和曹荣华是华妃的心腹，一路由华妃悉心培植提拔上来。在皇帝那儿也有几分宠爱，虽不能和华妃并论，但比起其他妃嫔，已是好了很多。其他妃嫔的赏赐也源源不断的送来，一上午车水马龙，门庭若市。等过了晌午，我已感觉疲累了，只吩咐锦溪、刘珠和浣碧三人在正间接收礼物。自己则穿着家常服色，在暖阁次间的窗下看书，看了一会儿，眼见阳光逐渐暗了下去，在梅花朱漆小几上投下惊鸿斑驳的光影，人也有些懒懒的。忽听见门外报沈小姨来看我，心中登时欢喜，搁下书起身去迎，才走到西正间梅庄。已经笑盈盈的走了进来，口中说：“妹妹好悠闲啊。”姐姐取笑：“刚进宫的人哪有什么忙的？梅姐姐也不早来看我，害得我闷得慌。”梅庄笑颜，你还闷得慌，怕是接赏赐接的手软了吧？”我笑意淡下来。在身边只剩梅庄的贴身丫鬟彩玉在，才说：“姐姐难道不知道？我是不愿意有这些事的。哎，是啊，我得的赏赐也不少，这是好事，但只怕也是太招摇了，惹其他新进的公嫔侧目啊。嗯，我知道，所以也只有自己。”好自为之了。聊了一会儿，康路海进来了。各位小主，晚膳已经准备好了。贵人，您是现在用呢，还是等下再传？我说，即刻传吧，热热的才好。我和小姨、小主一起用。梅庄笑着说：“你看看，我是来看看你，还饶你一顿饭了。哎呀，姐姐陪我去才热闹呢，我看着姐姐能多吃一碗饭下去。”梅庄奇怪地说：“哟，这是怎么说？”我眼睛一眨，学着蒋袭夫子的样子。须捋着胡子说：“岂不闻古人云，秀色可餐也？”<笑>梅庄笑着说：“你看看你，没有一点大家小姐的样子。
1: ”小说剧《甄嬛传》今天就播送到这里，谢谢您的收听。
2: 说句《甄嬛传》，又到了跟您道再会的时候了，非常感谢您的收听，近两个小时的陪伴，也欢迎您接着收听中华之声接下来精彩的节目内容，明天同一时间啊，继续来关注我们的节目。